0: 皆さんおはようございます。こんにちは。ヨガと瞑想インストラクターのウェルネス 2GO のアリサです。お家で簡単にできるヨガや瞑想、毎日が今よりもちょっとハッピーに心地よく過ごせるティップスを YouTube のウェルネス 2GO by アリサというチャンネルで発信しています。この音声では、なんとなくは過ごしていた日本の受け身の生活から、ひょんなことからカナダバンクーバーに住むようになって、主体的に生きることの楽しさを学んだ私が、ヨガや瞑想、日々の生活、カナダ人の旦那さんとのパートナーシップを通しての気づきや学び、感じていることを皆さんとシェアしています。聞いてくださった方が、少し心が軽くなったり、笑顔になったり、自分らしく過ごす勇気を感じられたらいいなぁ、なんていうふうに思っています。えー、皆さん、こんにちは。おはようございます。アリサです。もう8月に突入いたしました。なんか日本は、きっと暑い毎日が続いていると思うんですけれども、えー、いかがお過ごしでしょうか、えー。今日は久しぶりの更新になってしまいます。えー、もっと更新していきます。えー、今日はですね、えー、少し前にいただいたコメントの返信も兼ねて、そして今週のボイシのハッシュタグ、ハッシュタグ、どこで暮らし、働くかということをテーマにお話ししたいなというふうに思います。いただいたコメントというのがですね、結構ちょっと前の、えー、6月の放送のね、コメントだったんですけれども、大学生でデジタルノマドを目指し,目指している石川さんからです。アリサさんはどういう経緯でヨガインストラクターになり、カナダに行ったのですか機出の情報だったらごめんなさいというコメントをいただきました。もう素晴らしい大学生だな、もう。デジタルノマドやりたいって分かってるとか、すごいなって私は感動しました。私が大学の時はですね、もうコンパしかしてませんでした。の、えー、ボイシーではね、しっかり話したことがない質問だったなというふうに思います、えー。ありがとうございます。今日はね、それも含め話していきたいと思うんですけれども、えー、デジタルノマドという言葉ね、数年前から結構聞くようになった人も多いんじゃないかなというふうに思います。ノマドというのはですね、英語の遊牧民という意味です。えー、パソコン一つで、どこでもね、遊牧民のように移動して、Wi-Fi がある環境だったらね、どこの場所でも働ける人たちのことをノマドワーカーとかデジタルノマドっていうふうに呼びます。えー、数年前から、もう北米でもどんどん,どんどん大きくなっていって、今、コスタリカはね、なんとデジタルノマドビザというのがね、あって、えー、確か今年か去年にリリース、えー、されていて、ね、通常ビザだったら多分、ね、なんか数ヶ月とか6ヶ月マックスとかね、いう風なんだけど、そういうデジタルのマの,の人たちが長い間滞在できるようにっていうビザがね、コスタリカはあるそうです。えー、石川さんぜひコスタリカ行って働いてください。私もですね、今ありがたいことにオンラインで仕事をさせていただいていますので、Wi-Fi がある環境であれば、どこでも住んで働けるようになっています。2008年から2019年まではカナダバンクーバーに住んでいたんですが、2019年の冬に、冬の間だけね、太陽と海がある場所で過ごしたいというのはずっと私はあの結構目標というか思っていてで2019年の冬にそれができそうだなと思ったのでメキシコのロスカボスというところに来たのですがそこから2020年の3月に皆さんも知っているようにコロナが始まってそこでね一回カナダバンクーバーに帰ろうか迷ったんですけれどもんね、こうして今オンラインで働けて、どこにでも入れる環境で、すごくね、このロスカボスが心地よかったんです。ですのであ、もう少しここにいようということを旦那さんと話して、今3年弱え、3年過ぎたのかが、えー、まあそのくらいですね。3年が経っています。私はいつかオンラインで仕事ができるようになりたい。どこにいても働けるようになりたいという思いが漠然とありました。YouTube を始めた2014年は、それが仕事になるなんてね、ほんと一切は思ってなくって、その時始めた理由っていうのは、ただただ自分の、えー、ヨガの練習だったりとか、えー、他の、人ヨガの式をね、もっとグッと下げたいとか、もう誰もが、もう1日10分でもね、時間を作ってほしいっていうかいう、えー、結構趣味的なね、感覚で始めたんですけれども、えー、それ、YouTube 始めて2年後ぐらいからかな、もうこれ、私はオンラインでしたいなっていうことを思うようになりました。そんな風になんか行き先っていうのが、なんとなくわかると、日々私たちっていろんな選択があって、それを決断して過ごしているんですけれども、その行き先をね、まず自分で設定していくと、その決断するときも、絶対ね、潜在意識下でそっちの方向に向かうように選択していると思うんです。ね、なんか電車乗るとき行き先、分かってる電車に乗るか、分かってない電車に乗るか。で、もちろん分かってない電車に乗って、なんかその、一瞬一瞬を楽しむっていうのもすごく大切だと思うけど、なんか私はそんな風になんとなくね、決めておくことは好きです。で、その行き先っていうのはもう3ヶ月後にもしかしたら変わるかもしれないし、6ヶ月後に変わるかもしれないし、もう変わって全然いいんですよね。なんかそれは私は結構行き先っていうのはなんとなくね、決めたりしています。で、このくださった質問に、どういう経緯でヨガインストラクターになり、カナダに行ったのですかという質問だったんですけれども、ヨガインストラクターになってカナダに行ったんじゃなくて、カナダが先です。私が海外に行った経緯っていうのを少しだけお話ししていきたいと思います。私は育ちも生まれも岐阜県岐阜市です。でも自然がね、いっぱいあるところで育ったんですけれども、小さい頃からね、なんかね、狭い小さい世界にいるような感覚っていうのがあったんです。でも、自分で何かやっていくっていうほどの主体性がない子だったし、親の反対を押し切ってまでやる勇気もない子だったし、だから、なんか彼氏っていうの、付き合う人っていうのは絶対自分と違う世界を持っている人だったり知っている人っていうのに惹かれて、行きました。で、大学は愛知県で、仕事は名古屋だったので、えー、愛知県名古屋にね、住んでいたんですけれども、それでもやっぱりね、同じような価値観の人といて狭い世界でした。でもそれをそれでね、私は全然ハッピーで、あの、だったんですけれども、ああ27歳の時にですね、その時付き合っていた彼と別れてですね、私は毎日悶々と過ごしていました。で、このままじゃいけないと。なんか環境を変えないといけないと思って、あの、なんか、まあ、思いつきというか、環境を変えるんだったら海外旅行海外旅行じゃない。海外留学っていう感じで、えー、海外留学を決めたんですけれども、なんかその、まあ、毎日悶々と過ごしていたっていうだけではなくて、なんかいろんなことが重なって、その頃になると、なんか結婚する人はね、少しずつ結婚していくけど、私は結婚はまだ,だななと思ってたし、当時の彼が英語の、がね、話せるグローバルな人だったので、英語で会話をする彼を見ながら、あ、英語話せたらもっと世界広がるなとか、海外旅行はね、好きだったので、旅行に行った先で、なんかその、国の人とうまくコミュニケーションを取れたら、もっと旅行がね、楽しくなるんじゃないかとかね、なんかいろんなことが重なって、10ヶ月限定でカナダのビクトリアというところに語学留学をしました。この10ヶ月はもうひたすら、フォーカスは英語の練習。で、えー、私は日本で医者だったので、えー、病院見学もさせてもらいました。その時に今の旦那さんに出会って、私はもうビクトリア10ヶ月というのは心に決めていたので、まあそのままダラダラいるよりも一旦日本に帰って、えー、1年遠距離をして2008年にカナダバンクーバーに住むようになったんです。なので、ヨガインストラクターにね、最初からなりたかったわけでもないですし、実際にヨガを教えたのはカナダバンクーバーに来てから6年後ですね。で、それをオンラインビジネスという形にしていったのは、2017年ぐらいからです。で、オンラインをしたいっていう気持ちはあったんですけれども、すごくなんかオンラインの可能性っていうのを、あの、YouTube 始めた頃からなんとなく感じていて、まあ、その時の伝える手段がたまたまヨガだっただけで、なんかヨガインストラクターになってオンラインで伝えていくぞっていうすごく強い思いがあったかといったら、あんまりそうはなくって。で、今も実はなんか伝える内容はヨ、今はね、もちろんヨガがメインになっているけども、ヨガだけじゃなくて、なんか違うことでもいいのかなというのも思っているので、これから変わっていくのかななんていうふうにも思います。え次のチャプターでは、私がカナダに住むようになって今まで知らなかった、〇〇を知ったということを話していきます。え、カナダに住むようになって、医師免許はね、日本の医師免許を使えないし、なんかもう一度医者をやりたいなっていう思いがなくて、どうせやるんだったら、どうせ違う場所に住んでるんだったら、なんか違うことしてみようと思っていました。何しようっていうのを日本にいた時から考えていて、私はアロマが、えー、香りがね、好きだなと思ったので、そのアロマの学校に行って、えー、バンクーバーに来てからもアロマの学校に行こうと思っていたんですけれども、アロマのいい学校がなくて、マッサージを、えー、習いました。マッサージセラピストとしてね、バンクーバーで9年働いていたんですけれども、そのマッサージの学校で出会った先生というのが、私の考え方にすごく大きい影響を与えてくれて、なんか、なんか視野を広げてくれました。彼女はサーファーでですね、すごくかっこいい先生で、パートナーとの間にも赤ちゃんがいて、えー、っていうね、感じだったんですけれども、彼女はバンクーバー、モントリオールを行き来してマッサージをしたりとか、自分が教えたりしていました。そして、冬はメキシコかコスタリカでサーフィンをするという生活をしていて、人生の中心がサーフィン。だったんです。で、今は家族と一緒にエルサルバトルに住んでいます、えー。子供が4歳ぐらいの時から多分確かそこに住んでいたので、もう彼はティーンエイジャーなので、もう十何年ぐらいきっとそこに住んでいます。それを聞いた時に、私はそんな生活できるんだ、していいんだって目から鱗だったんですね。日本で医師という保守的な家に生まれて、なんか、お父さんもおじいちゃんも医者で、で、地元に根付いた、その地元の人たちのコミュニティに貢献するっていう仕事、それってもう素晴らしいです。私はすごく尊敬してるんですけれども、でも、そうじゃない生き方もあるんだってね、もうびっくりしました。そして、それしていいんだっていうふうに知ったっていうところはすごく大きかったです。北米ではですね、冬の間、やっぱり寒かったりとか、雨が多かったりするので、暖かいところに住む人たちがいます。そういう人たちをスノーバード、渡り鳥と呼んだりします。で、それってね、お金持ちだけでしょうと思うんだけど、なんか全然そんなことなくて、家をレンタルしている人っていうのも多いし、例えば自分が、あの、自分の家にいない時はね、そこを Airbnb で貸し出して、えー、そしたらね、自分がどっかでレンタルする分のお金が確保できるし、もしそれが今住んでいるところよりもなんか田舎の方を、だったら、レンタルのお金プラスが入ってきますよね。そんな風に自分の持ち家にこだわらずに、心地よさを基準に住む場所を自由に選んでいくっていうのは全然ありですし、これからの時代増えていくと私は思っています。私は今までそれまで住んでいた日本という環境を、まあ、出てカナダに住んだことでそしてそこでのね人との出会いで日本では出会わなかった人たちにたくさん出会ってそのおかげでなんか違う世界があることを体感して視野が広がりましたそして私自身がなんか使う言葉だったりする会話っていうのも変わっていきました私たちが思う以上に五感から取り入れ、取り入れている刺激っていうのは私たちの感情や思考に大きく影響します。どんな場所、環境にいるか、どんな人が周りにいるかっていうのは実はすごく大切なことです。やっぱり、育った環境が同じだったり、今までの自分のね、価値観を持っている人と、同じ価値観をね、持っている人と一緒にいると楽だけど、なんか時々恐れずにそういう環境を変えてみて、そうじゃない世界を見てみること、っていうと、またそこからね、何かオープンになっていくと思います。そして一回それを知ると、自分が好きかどうかっていうのもわからないですよね。どこで暮らしたいか、どんな環境で働きたいかっていうのを一度考えて、行き先をなんとなく思い描いていくことは、私は、えー、おすすめです。えー、最後に、す、え、べ、ー、てが整うまで待つ必要もないということ。これは過去の放送で、私の言葉ではないんですけれども、全部がね、青信号になることなんて滅多にないですよね。車を運転してて。だから、全部が青信号になるゴーサインが出るまで待つんじゃなくて、一個ずつ青信号になったら進んでいく。で、私が2019年にメキシコでね、冬の間だけ過ごそうと最初決めたとき、なんか環境的にも経済的にもなんか全てが整って、ていたかと言われたら、今でも旦那さんと話すんですけれども、そんなことは全然なくてですね。多くの人だったら、いやいやちょっとリスクじゃないとか、この状況じゃいかないよね。という感じだったかもしれないです。その時の大きな決め、手の一つはその年のね。6月に亡くなった私の大切な友人でした。彼女はガンだったんですけれども、すごく美食家で、シャンパンやパーティーが大好きで、最後の最後までね、お肌ツヤツヤで、やりたいことをやって、もう彼女の人生を生きた人でした。お医者さんからね、あと3ヶ月、4ヶ月とか言われてから、もう多分3、4年生きてました。で、彼女だったらなんて言うかなっていうね、会話をすごく、えー、旦那さんとしてて、彼女だったらもう生きなさいって言うよねって。で、私たち、冬の間どっか暖かいところに住みたいねっていうのはずっとずっと言っていたので、ずっと行きたい行きたいって言って、今ね、もし一つ青信号があるとしたら、それは私も彼もどこでも働けるということそしたら、それが出てるんだったらとりあえず行こうよ。行ってダメだったらまた帰ってくればいいだけということをきあの、話してですね、今まで、あの、その、旅行では行ったことあるんだけど、このメキシコロスカボスっていうとこはね、でも住んだこと、やっぱり旅行と住むっていうのは全然違うから、住んだこともない場所にですね、えー、来ることを決めて、気づいたら3年もいて、気づいたら1匹だけだったデブが、今は、えー、今はプラス2匹で3匹の犬になっているという感じになってます。本当に思うのが住みたいなと思ってる場所も住んでみないとわからないし、やりたいと思ってることもやってみないとわからない ?Don't be afraid of change. もう変化を恐れないように、なんか住んでる場所を変える、仕事を変える、友達を変える、パートナーを変える、習慣を変える、変わっていくこと、変化っていうのはもう普通ですから、それが自然ですから、少しね、どんな小さいことでも何か変えることで、そこから新しい扉が開いていくことを私は感じています。デジタルノマドを目指している大学生の石川さん、質問本当にありがとうございました。こんな風に、ボイシーはいただく質問にもどんどん答えていきたいと思うので、いつでもコメント残してください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。毎日暑い日が続いていると思いますが、don't forget to smile。では次回まで素敵な一日を。バイバイ。